0: Константин Шабалдин. «Вырезатели». В конце рабочей смены вырезатели бригады Инги Виолетты обязательно слегка засиживались в своей мастерской, чтобы посплетничать. Они уже скоро как год ходили в передовиках производства, и им дозволялись некоторые вольности. Сняв белые халаты, и переобувшись, мужики разливали по 100 граммов спирта и неспешно, с чувством собственной значимости и осознанием уникальности профессии вырезателя, заводили разговор о суточных, премиальных, сверхурочных и прочих важностях, волнующих сердце каждого истинного мастера». «Слыхали?» – колготился от негодования щупленький Деверихний. «Во втором цеху по полейкалом это режут!» «Брехня! ОТК не допустит!» – отмахивался Балу, получивший прозвище за телесную монументальность. Когда он работал, крохотные 3D-ножнички в его ручищах было не разглядеть. Между тем он считался лучшим микроскопистом. С Деверем Ихним они, само собой, были не разлей вода. Спирт из континуума лучше всех вырезала именно непьющая Инга Виолетта, хотя в бригаде штатным макрушником числился Урик Мяу. Но, будучи классным специалистом по вырезанию любой жидкости, спирт он делал сивушным. А от сивушного спирта – тремор. Тремор – профзаболевание, его боялись. Кому нужен вырезатель с тремором? В мастерскую заглянул Денщик Арзета, скромный парень из обычных накопителей. Его звали, кажется, Дек, и он нравился Инге, но она еще не докатилась до того, чтобы путаться с рядовым накопителем. «РЗ хочет вас видеть», — уважительно сказал Дек и поклонился Сиинги. Инга вскочила и снова надела белый халат, а мужики молниеносно спрятали банку со спиртом. Это было чистое кокетство, никто бы их не наказал. Инга Виолетта. С эдакой персонификационной амбивалентностью, да еще и родившись под знаком весов, Трудно быть решительной, целеустремленной и самодостаточной. Инга такой и не была. Бригадой вырезателей управляла ласково. Где надо требовать – просила, если надо ругать – мягко журила. Когда назначили бригадиром, два раза плакала. Но она была отличным профессионалом. Вырезатели это оценили, стали относиться к ней с уважением и не доставляли хлопот. Трясясь от липкого страха, она вошла в огромную директорскую приемную. Величественная секретарша РЗ поднялась ей навстречу, мило улыбнулась и открыла дверь кабинета, приглашая войти. Такие почести напугали Ингу еще больше. С колотящимся сердцем она шагнула через порог и замерла. В креслах сидели сам РЗ и собственной персоной Крименг, главный распределитель, второе после главного накопителя лицо в государстве. Инга была на грани обморока. Главный производитель РЗ размеренно начал говорить. «Инга Виолетовна!» «Я Инга Витальевна», – чуть слышно поправила Инга. «Что?» – не понял РЗ. «Меня зовут Инга Виолетта Витальевна», – столь же кротко пояснила Инга. «Ах, простите. Хорошо все-таки, что я не в ПЕТ пошла, в технологический. В школе и вовсе была бы вечной Инга Фиолетовной», – печально подумала Инга. Господи, как ее только не дразнили. В мире, где давным-давно всем дают такие краткие имена, что многим приходится придумывать себе прозвище, она была белой вороной, изгоем. По крайней мере, она сама была в этом уверена. Кременг взглянул на Ингу с интересом и сказал. «Проходите, Инга. Вас ведь так все называют? Проходите, Инга, присаживайтесь. Да, вот тут. Я тщательно изучил вашу анкету. Вы, по нашему мнению, на сегодняшний день лучший вырезатель мельницы. Не возражайте, это объективные показатели. У вас лучший уровень по эмпатии, пространственному воображению и координации». «И уровень ответственности». Добавил РЗ. «Да, и уровень ответственности», — согласился Кременг. «И это, может быть, и стало решающим фактором». Инга сидела, боясь шелохнуться. «Короче, мы решили поручить вам ответственное задание», — сказал главный производитель. «Вы нам вырежете человека. Человека из прошлого». «Чапаев», — подумала Инга. «Бог мой, Чапаев». А Кременг сказал. «Да, это запрещено» категорически под страхом растворения. Но у нас нет другого выхода». Инга совсем уже испуганно посмотрела на Крименга и заметила, что он выглядит гораздо старше, чем в ежевечерних выпусках новостей. «Я не понимаю», — жалобно сказала Инга. Крименг тонно взглянул на РЗ и сказал. «Давайте лучше вы, я что-то устал». «Конечно, конечно», — сказал РЗ. «Все дело в том, Инга «Все дело в том, Инга, что у нас кризис». Он встал, прошел к столу и стал рыться в бумагах, продолжая говорить. «Все просто. Производство качественной продукции упало ниже уровня ТВМПР. Причина очевидны. Ментальный и творческий потенциал вырезателей не удовлетворяет больше сегодняшним требованиям. Попросту говоря, мы все уже порядком подзабыли, как выглядели изначальные предметы. Нам нужен тот, кто это хорошо помнит. Человек из прошлого. Ученый и практик». Теоретик и ремесленник. Умеет и руками работать, и головой. Из кипа бумаг он, наконец, выудил файл и подал его Инге. «Вот, надо вырезать его». «Кто это?» «Некий Франсис Бэкон». «Да? Никогда не слышала». «Ну, большой был умница, философ, шпион, интриган. Тот, кто нам и нужен. Вы получите самую подробную информацию, чтобы хорошо представлять себе и внешность, и, самое главное, ментальный слепок». Инга была в панике. Два наиболее уважаемых человека в государстве поручают ей совершить неслыханное преступление. Нет, не просто преступление, а нечто кощунственное, надругательство какое-то. Вырезать живого человека. «Это противоречит всему, чему я училась долгие годы, всей доктрине», — осторожно произнесла Инга. «Это не просто за гранью этики. Это отвратительно». В кабинете повисла неприятная пауза. Инга с тоской подумала, что теперь-то ей наверняка придется устраиваться на работу в школу. «Ничего, говорят, учителям вырезание можно и в ПТУ. И неплохо зарабатывать, а можно и на надомницей». «Мы ведь и называемся мельница, потому что перемалываем континуум в предметы, протоматерию — вещество», — вкратчиво сообщил Кременг. Инга вынуждена была кивнуть. «Накопители копят, вырезатели вырезают, распределители распределяют. Так устроен наш мир» продолжил главный накопитель, и это не вызвало у Инги сомнений. «Ну а ваше дело — резать то, что вам скажут. Просто надо взять и нарезать». к пальцами показал, как надо. «А вопросы этики оставьте людям более опытным и более компетентным. Не думайте о том, что вы нарушаете все мыслимые профессиональные заповеди. Думайте о том, что вы спасаете человечество». «Этично то, что жизненно необходимо», — сказал РЗ. «Вы что, не слушайте меня? Я же сказал, у нас кризис. Мы на грани голода, понимаете?» «Голода!» Инга смотрелась с недоверием. «Вы слышали о ЧП, которое недавно произошло у ваших смежников-вырезателей сырья?» спросил Кременг. Вырезатели сырья были низшей кастой. Их делами мало кто интересовался. Инга сказала. «Нет». «Еще бы!» С каким-то странным удовольствием усмехнулся Кременг. «Они нарезали несколько тонн манной крупы, но в мешках оказался цемент. Представляете?» Инга не представляла, а РЗ не скрывая раздражение, сказал. «Я всегда настаивал на предметном производстве. У нас прекрасные предметники. Резать сырье – анахронизм». «Ага», – кивнул Кременг, – «и производительность упадет на тысячи процентов». «Не упадет, не упадет», – горячо воскликнул РЗ. «Я уже предоставлял отчеты. Вы читали мою служебную записку?» Это была давняя межведомственная дискуссия. Инга слышала краем уха. В другое время она бы с удовольствием высказалась по этому поводу. Но сейчас ей просто хотелось, чтобы ее скорее отпустили. Тем не менее, она спросила, перебив и Эрзета, и Кременга. «Но расход протоматерии...» «Будет чудовищным!» – подтвердил Кременг. «Мы идем на этот риск!» «Чудовищный риск!» – пробурчал Эрзетт. У них, видно, снова начинался какой-то свой незаконченный спор, и Инга сказала. «Я пойду?» «Идите, Инга, готовьтесь», – торопливо сказал РЗ. «Отдохните как следует. Подробные инструкции вы получите завтра непосредственно перед операцией». «А если вы проболтаетесь хоть кому-нибудь, вас растворят в континууме», – равнодушно сообщил Кременг. Придя домой, Инга сразу включила интекран, запустила режим общения. Легендарный командарм ел картоху в мундире. Инга пожалела, что не попала на свой любимый момент психической атаки. Спросила у Чапаева. «При чем тут какой-то Фрэнсис Бэкон? Почему не ты, а он?» Чапаев усмехнулся, ответил ей чужой репликой. «А ты из большейков, а из коммунистов?» Инга вздохнула. Генератор диалога в ее эскине был слабый предыдущего поколения. Чипаевым она увлеклась еще до того, как в моду вошли сериалы про жизнь «Дот в Empire. Из всех супергероев школьной программы именно Чапаев восхищал Ингу своей натурной сущностью. Капитан Америка был слащавый какой-то, Брюс Ливис Маугли откровенно глуп. А капитан Конкассер и вовсе, господи, прости. Нет, именно Чапаев. Чапаев перочинным ножичком аккуратно счищал кожуру с луковицы. Вот из кого бы, несомненно, вышел знатный вырезатель. Как ловко он орудует лезвием, вскрывая жестянки консервов. Как лихо он машет саблей. Она бы сама его всему научила. Как славно было бы нестись за ним в конной лаве на вражеские позиции, навстречу славе, наперекор судьбе. У Инги дух замирал лишь от мысли, что вот ее конь ранен и сейчас упадет, но командарм сильной рукой подхватывает ее, и вот они мчатся с ним в одном седле, а она обнимает его за плечи. Но имитатор присутствия стоил кучу лимитов, о нем Инга пока могла только мечтать. «Вот вырежу им Фрэнсиса Бекона и потребую себе в награду самый лучший интекран», – подумала Инга. Она рано легла спать. Надо было хорошо отдохнуть. Ей приснился Чапаев. Пока готовились к операции, Балу и Деви Рихней снова сплетничали. «Мне Урик Мяу рассказал», — говорил Деви Рихней. «У него и сестра в накопителях. Так вот их на казарменное положение перевели». «Кого перевели?» — не понял Балу. Накопители дубина! Всех накопителей сектора перевели на казарменное положение». «Днем и ночью тянут на себя протоматерию, сырьем все катушки забиты, континуум трещит по швам, скоро и нам план поднимут». «Брехня», — как обычно ответил Балу, — «РЗ не допустит». «Хватит болтать, начинаем резать», — сказала Инга, и все удивились резкости ее тона. Балу и Деви Рихни ассистировали ей с завязанными глазами, на ощупь. Им не полагалось увидеть конечный продукт, поэтому они не удивились разразившейся катастрофе. Фрэнсис Бэкон вышел из-под ножниц двухмерным. Он шлепнулся на пол куском мокрого линолеума, воскликнул «Оу, щет!» и скончался. «Вы понимаете, что наделали?» — спросил ее кримен. На этот раз секретарша не открывала двери перед Ингой, а в кабинете ей не предложили присесть. «О чем вы думали в тот момент?» Вопрос РЗ был не риторическим, а строго профессиональным. Каким образом можно умудриться выпустить двухмерную модель с вашим-то уровнем подготовки? Я думала о новом интекране, смиренно призналась Инга. Она уже понимала, что ее никак не накажут, а дадут второй шанс. Что? При чем тут интекран? У меня старая модель, а я хочу новый, и все время про это думаю. Крименг зажмурился и шумно дышал. РЗ смотрел на Ингу не отрываясь. У меня не получилось, сказала Инга. Они вскочили и начали кричать. Ее много раз назвали дурой. Ее больно ущипнули за плечо. Кажется, это сделал РЗ. Ее схватили за шиворот и трясли. Это точно сделал Кременг. Они стояли с двух сторон и гневались, и негодовали. Потом, видно, заметили, что Ингу уже близко к обмороку и усадили ее в кресло. Кременг набрал в рот воды из графина и побрызгал на Ингу. Затем налил воды уже в стакан и залпом выпил. «Простите нас, Инга!» «Сказал Кременг, но глаза его были очень злыми». «Да, мы несколько...» «Сказал РЗ, но Инга перебила его». «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста, назначьте кого-нибудь другого», простонала она. Они переглянулись. «Нет», — сказал Кремен. «теперь уже поздно». «У нас нет другого выхода», — сказал Рзет. «И у вас нет другого выхода». «Инга, я вас очень прошу, сделайте все как надо. У нас осталась одна попытка». «Я не буду вас пугать наказанием, потому что если вы снова не справитесь, любое наказание теряет смысл». «Просто сделайте свою работу», – сказал Кримен, – «и будет вам сто новых энтекранов». «Я назначу вас своим первым советником», – подтвердил РЗ. По дороге домой Инга зашла к Поину. Поин не так давно отправился на покой. Но именно он делился с ней сокровенными тайнами практического вырезания, когда Инга только пришла на производство. «Поин, скажи», — обратилась она к старейшему вырезателю. «Кого бы ты выбрал на моем месте?» «С точки зрения максимального соответствия тех заданию, я бы не колеблясь вырезал Чапаева», — не задумываясь ответил Поин. «Именно ему ты сможешь придать максимальную адекватность. С такой степенью твоей увлеченности это будет не копия, не подобие, а образец, мало отличимый от оригинала». «И меня растворят?» — снова спросила Инга. Кто знает, печально сказал Поин. Неужели поможет реинкарнация одного человека? Такие штуки уже проделывали. Да-да, не удивляйся, я точно знаю о двух случаях. Может, их было много больше. Но ведь это значит, что вся теория Твомпаэр просто несостоятельна! сказала Инга и задохнулась от кощунства ее произнесенного. Старый учитель мудро прищурился. «Во времена творческой эмпатической революции люди мало задумывались о последствиях», – поведал он. «Отказаться от пошлой вещественности казалось абсолютным благом. Но мир таков, каким его создали не мы, а тот, кто первым взял в руки ножницы. И замысел его нам не постичь никогда. Поэтому вырежешь ты Чапаева или Фрэнсиса Бэкона – решать тебе. Но для него это не имеет никакого значения». Инга решила не рисковать и резать силуэт по шаблону. Она взяла с собой древнюю семейную реликвию, фрагмент целлулоидной пленки с Чапаевым. Она, не особо скрываясь, принесла его в операционную. Она решила, будь что будет. Балу и Деви Рихни уже ждали ее. Целый сектор накопителей работал над обеспечением операций. Они с опережением графика вытягивали из пространственно-временного континуума последние крохи протоматерии. Воздух в операционной был так насыщен континуумом, что его присутствие ощущалось физически. Давило на грудь, покалывало глаза. Инга впервые наблюдала такую плотность сырьевой протоматерии. Любое неловкое движение могло спровоцировать неконтролируемую реакцию спонтанного проникновения вещества. Инга-Виолетта решительно взяла в руки ножницы. Чипаев получился чудо как хорош. Он был настоящий. От него воняло конским навозом, водочным перегаром и несвежими портянками. Он судорожно рванул в ворот гимнастерки и вцепился кулаком в ремень Портупеи. Ты кто, девка? Угрожающе спросил он у Инги, кривя губы. Василий Иваныч!» Восторженно прошептала Инга. Но тут Чипаев заметил у нее на плечах погоны старшего вырезателя, а у Балу — погоны унтер-вырезателя, а у Девери Ихнего — погоны вырезателя третьего класса. «Беляки!» — обреченно сказал Чипаев. «Сонного повязали!» «Василий Иванович, успокойтесь!» — сказала Инга как можно мягче. «Мы специалисты по...» «Империалисты!» — заорал Чипаев. «Порубаю к херам!» Оскались, он выхватил из ножен верную подругу кавалерийскую саблю, крутанул перед собой. Сверкающим веером замерцала сабля в плотном воздухе операционной. Протоматерия хрустнула под напором острова лезвия. И он порубал к херам весь концентрат пространственно-временного континуума. В щепу, в лапшу, в капусту. Весь. Раз и навсегда.